0: Advertencia, Sebas FTV es una rama de palabanda Films. Sin embargo, nos vale madre lo que nos digan esos güeyes, entonces seguimos siendo independientes y palabanda. Este programa es irrelevante y vulgar, y por ese motivo nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Sebas FTV en YouTube, Spotify Apple Podcast. El último programa en las tablas, pero el primero en tu corazón. Así no, Max. Mi gente, feliz Halloween, como podrán ver, ¿no? Eh, estoy muy contento, yo soy muy fanático del mes de Halloween y de verdad, qué bueno que estoy aquí. Mi tercer video en Halloween, mi, mi tercer podcast en Halloween, no video exclusivamente, pero en, en octubre, güey, ¿qué pedo? <ríe> Una disculpa mi gente, es muy tarde, es un viernes 28 de octubre a las 2 y media de la mañana, como podrán ver, casi casi la hora del embrujamiento. Y qué bueno que les gustó mi podcast pasado acerca de mi experiencia con la Ouija, la neta. Me causa mucha ilusión que mi, mi, mi desgracia les pareció muy fascinante. <ríe> y hay mucha gente que no quiso ver este pedo, no lo quiso escuchar porque me dijeron, Sebastián, qué miedo, brother. De, ver, de en verdad, güey, está pasado de verga tu experiencia, güey. No, me da miedo escucharla solo. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer para darles eh, contenido exclusivo y bonito de Halloween sin que les dé miedo? Entonces vengo aquí a traerles... A ejercer mi profesión, mi licenciatura en estudios cinematográficos, y les voy a hablar sobre la película Halloween de 1978, dirigida por John Carpenter. Esta cinta viene directamente de la biblioteca de Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, que, que tiene, recopila trabajos este, cinematográficos y literarios muy importantes del siglo XX y XXI, así que... Sigan viendo y suscríbanse culeros para crecer esta colección, así no más. Pero sí mi gente, les voy a hablar sobre Halloween Y tengo una lectura que yo pienso que les va a parecer muy interesante Pero antes de, de iniciar con esta lectura que se relaciona mucho al género de Halloween um, Al género, así como la relación y dinámica de géneros en Halloween No tanto como el género, pero también me voy a hablar sobre el género de slasher films las películas de slasher, ¿no? De la que Halloween es... No diría que la primera, pero sí es la primera slasher fundamental y en esencia que conocemos, ¿no? Porque también está la masacre en Texas, güey, que está muy buena. Y Psycho, ¿no? Que también es slasher técnicamente, pero Halloween fue la que perfeccionó la, la, la fórmula, ¿no? Y de ahí en adelante todas le siguen a Halloween. Entonces... ¿Por qué fue tan impactante Halloween, no? Como les dije, es el slasher film esencial. Cubre todas las bases y tiene todos los arquetipos modernos, como el Boogeyman y la chica final, que otras películas a lo mejor tenían eh, a cierto grado, pero fallaban en concretarlo, ¿no? Y esta película lo hizo de, de forma excelente y quedó como precedente para las demás slasher en el futuro. También los elementos de terror que emplea simplemente son chingoncísimos, efectivos a toda madre, güey. Y en cómo crearon y logran crear terror en la normalidad. Que es algo que en verdad a nosotros nos afecta, güey. Nos da miedo, güey. Porque antes de eso... Bueno, antes de Psycho y la chingada. Porque Psycho, más que una película de terror, es considerada un suspenso, ¿no? Un thriller. Pero antes de eso, güey, las películas de terror eran, pues, que, que Frankenstein, que Drácula, güey, el Hombre Lobo, ¿no? Esas madres, güey. Entonces se, se tiraban más a lo, a lo paranormal, ¿no? Bueno, no sé cuándo salió Rosemary's Baby, ¿no? Esa sí da un chingo de miedo, pero no es un slasher. Sí es película de terror cabrona, güey, pero no no, eh, no, forma parte de este género los asesinos de slashers que, que conocemos justamente ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué Halloween es tan buena, no? Les voy a tirar la premisa rápida para la bandita que no lo conozca. Entonces, Halloween, en pocas palabras, trata sobre un pinche ruco cuarentón con problemas, eh, con mami issues, ¿no? <ríe> con unos mommy issues bien cabrones y de identidad sexual que lo motivaron a matar gente, güey. Y está stalkeando una morrilla de, de prepa que... Que es una morrilla que no encaja, no es como todas las demás, güey. Es una morra que se viste muy eh, muy masculino, digamos, y que no coge, como la otra bandita. Y por algún motivo la quiere matar. De eso va Halloween en muy pocas palabras, güey. Es muy simple, es muy ordinario, pero dentro de esa normalidad nos crea un terror bien cabrón, güey. Entonces, ¿por qué da tanto miedo, güey? ¿Por qué Michael Myers da miedo, güey? Michael Myers, en su primera entrega, es la personificación de la maldad pura. No voy a hablar de las otras películas, güey, eh, porque son una mierda. <ríe> es que sí, güey, o sea, Michael Myers, lo bueno de Michael Myers es, es raya entre lo sobrenatural y lo normal. Y solamente es maldad, güey. Pero ya en Season of the Witch, en, en no sé cuál chingados es, la 2 la creo, güey, que ahí hicieron a Michael Myers básicamente un anticristo, ¿no? Producto de una secta demoní de una secta satánica que básicamente le dieron gas a este cabrón para ser maldad, ¿no? Y tampoco de que Lori resulta ser la hermana menor de Michael Myers y por eso también se la quiere guía. De eso no vamos a hablar, güey. Yo estoy considerando solamente la línea del primer Halloween, que se continúa en Halloween del 2018, Halloween Kills y Halloween Ends. No he visto Halloween Ends, fíjense, pero. Me voy a enfocar más que nada en la original de Halloween, pero es esta línea de tiempo, antes de que se hiciera un cagadero, ¿no? Entonces, Michael Myers es un monstruo completamente humano, un ser de una maldad sin causa. ¿A qué me refiero? Si has visto la película, reconoces el super icónico opening, ¿no? Donde tú sigues el punto de vista de una persona. Que primero está a una muchacha, una muchacha, la neta muy buena. Tengo que serles sincero, yo sí sentí mucha atracción por esta muchacha la primera vez que vi esta película. Que fue en el 2018, por ahí, entonces no tenía novia aún. Eh, perdón, Edith, si escuchas esto, me gustaba ella, ya no. <risa> Ahora me gustas tú. Pero bueno, entonces está esta morra muy guapa, ¿no? Que está, la neta, queriendo echar un palenque con su, con su querido novio. Están ahí. Y ahí están cachondeando la neta y estos ojos la están viendo, la están observando. Entonces estos güeyes deciden que ya es hora de subir al piso de arriba a continuar con sus fechorías y hacer el amor. <ríe> hacer el amor. Iban a coger, güey, iban a echar un palote. Entonces este morrillo, güey, eh, estos ojos van a la cocina y toman un cuchillo de cocina. Y tú dices, puta madre, ¿qué está pasando, güey? Y en lo que probablemente haya sido el palo más rápido de la vida de estos güeyes. Y el palo más mortal, pero que le salvó la vida al camarada este. El camarada este baja las escaleras y se va. Y dice, ¿sabes qué? Por algún motivo ya me tengo que ir a la verga. Claramente avergonzado del sexo que acabamos de tener. Ya me voy. Ahí te cuidas. Te ves. Ahí te ves luego. Pero luego, esos ojos y ese cuchillo de cocina van... Y suben las escaleras y tú estás temiendo por la vida de esta pobre muchacha guapa. Y sube y empieza a decir así de que, ay, Michael, no. O no sé qué dice, pero el caso es de que ese, esas pinches manos revelan una manita, los ojos esos, con un cuchillo y empiezan a navajear a la persona, a la morra esta. Yo en ese momento ya estaba llorando, güey. Estaba llorando, perdí el amor de mi vida, dije, <ríe> Es broma, es broma, mi gente. No, no me hagan caso. Soy un pirado. Ya se la saben en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Mata a la persona, ¿no? Mata a la morra esta. Luego baja este camaradita con el cuchillo ensangrentado y sale de la casa. Y es cuando se atraviesa con dos personas. Y ya cambia el shot y te sacan de los ojos, del punto de vista de este camarada. Y le quitan la máscara, güey. Resulta que es un pinche morrillo. Un morrillo que acaba de matar a su hermana mayor. Solamente porque estaba cogiendo, güey. Qué pinche hater este morro. De verdad, o sea, neta, güey. Yo, la neta, yo tengo una concepción del sexo desde muy temprana edad, yo creo. Yo sabía, yo a esa edad, yo sabría lo que estaba pasando, güey. Yo no hubiera cagado el palo, la neta. Pero solamente soy yo, güey. A lo mejor gente como ustedes, eh, que sí lo harían, probablemente estaban a un paso de convertirse en Michael Myers. Y les tengo un chingo de miedo, Es broma, obviamente no, güey, pero no mamen, güey, o sea, esa es maldad pura, güey, porque es un morrillo que por ningún motivo, un morrillo común y corriente, fue a matar a una persona, güey, solamente porque estaba teniendo sexo, ¿no? Y eso es muy fascinante, güey, porque aquí lo que nos presentan no es un ser humano con muchas heridas y traumas, güey, que lo llevaron a ser un asesino, ¿no? Lo que nos está mostrando es a un niño al principio de su vida. Que probablemente tiene muy pocas concepciones del mundo. Que decidió convertirse en asesino. Y de nadie más y nadie menos que su propia familia. Súper, súper, súper cabrón, güey. Me pone a pensar eso. En que vuelve del monstruo en algo humano. Algo completamente humano. Y me pone a pensar mucho en Guillermo del Toro. Que como ustedes sabrán, yo admiro... Cabrón ese ese brother, pero él en sus historias, aparte de que sus, a pesar de que sus historias están plagadas con lo que nosotros consideraríamos monstruos, seres mitológicos, fantásticos, lo que quieras, en realidad ellos no son los monstruos, siempre se nos presenta al verdadero monstruo como un ser humano, completamente humano, Eso eso me hace bien vergas, cosa que no se mantiene en el resto de la saga güey, porque literalmente lo convierte en un monstruo güey. Era un pinche zombie, güey, que tenía poderes sobrenaturales y la verga, güey. No, güey. eso... Que incluso en Halloween, en la del 2018, lo hicieron muy bien, güey. Que todavía era básicamente un batito, güey. <ríe> era un batito enfermo mental, culero, cagazón, que estaba ardido, güey. Porque no había podido matar a esta morra, güey. Va y la quiere matar, ¿no? En Halloween Kills, si la han visto, el pinche güey sobrevivió como 70 escopetazos, güey, y palazos a los pendejos. Neta, güey, no hay forma de que sobreviva ese pedo, ¿no? Eso es lo que me caga, güey. Me caga cuando superhumanizan a Michael Myers, güey, porque lo que en verdad da miedo es que este cabrón sea humano, güey. Sea normal, común y corriente y que no tenga ninguna causa para ser tan malvado. Eso es terror verdadero. Ok, pero continuando con la película, güey, la mayor la mayor enseñanza que me dejó (risa) Fue más que nada una envidia de yo decir, qué chingón haber sido un adolescente gringo en los 70 ¿no? Exceptuando claramente el hecho de que probablemente te iban a mandar a la guerra de Vietnam a morirte, güey. Una guerra sin motivo, güey. Una, mor- una pinche guerra culera, güey. En la que los, eh, en este caso, los gringos estaban equivocados y solamente quedaron el palo. Fuera de eso, qué chingón, güey. Porque miren... Los compitas de Lori, güey, aparte de que eran bien Cogedores Claramente, güey, iban a tener una orgía Bien perrona, güey Antes de que llegara Michael Myers a matarlos ¿Por qué digo esto? Se juntaron En la casa de, de unos vecinos ahí, güey Que Estaba cuidando al morrillo, la, la morra esta No me acuerdo cómo se llama, y le dijo a la Lori ¿Sabes qué? Te puedo dejar al plebe, la neta Vienen estos güeyes bien bellacos <risa> Caramel Obviamente iban a coger, güey. Sí si iba a ser un, una orgía bien chila, güey. Y pobrecita Lori, güey, que, que no estuvo invitada, pero pues, aparentemente por eso sobrevivió ella. Así que, mi gente, si no te invitan a una orgía algún día, no te agüites. Porque ya, ya has visto Halloween y sabes exactamente lo que puede pasar. <risa> pero sí, me acuerdo yo estar viendo esa película y haber pensado, qué huevotes, güey. Pura cogedera en esta película, güey. Y luego, o sea, no sé, güey. A mí me criaron como Alex, güey. Yo nunca, güey, si me invitan a una casa ajena, yo nunca hubiera hecho lo que hizo esta morra, güey. Invitar a todos sus compas, güey, a echar un palo, (ríe) güey. Y claramente eso, para eso iban, güey, era una orgía, güey. Porque incluso cuando desapareció la morra este, llegaron los otros dos camaradas, güey. Su amiga estaba bien muerta, güey. Ya ya se le había ahorcado Michael Myers, güey. Pero estos güeyes dijeron... Bueno, pues a ver qué pedo, güey, Y aún así se metieron a la casa ajena y aún así echaron palo. Y no solo eso, güey, cuando terminaron de echar palo, estaban acostados en una cama, güey, en un cuarto ajeno, en una casa ajena. Y se pusieron a fumar, güey. No, hombre, qué huevotes, güey, lo que es el privilegio blanco, ¿no? Uno aquí viviendo en, en, en México lindo y querido, güey, eso, eso no pasa, güey. No somos así, güey, la neta. Se pasaron de verga, güey. Pero hablando precisamente de esa escena en esa casa, güey. De esas escenas, güey. Ahí es donde se ve de verdad la innovación y la genialidad de John Carpenter al dirigir esta película, güey. Porque algo muy importante de saber sobre Halloween es que no tenían varo, güey. Neta, no tenían varo, güey. La máscara icónica de Michael Myers en realidad es una máscara de... Creo que es William Shatner de Star Trek. Que nomás la la limaron, güey. La blanquearon, le pintaron el pelo. Y y cincho, güey, ahí quedó, güey. No había barro, güey. No había feria para hacer un diseño de, de casi erupto al micrófono. <risas> Sebas FTV completamente en vivo. No es cierto, en vivo no estoy. Pero prontamente. Quiero, quiero estar en vivo muy pronto. Fíjense que estoy armando todo lo necesario para que este sea un programa completamente en vivo. Pero bueno, sigo hablando. No tenían barro, güey. Y no solo era con los vestuarios, sino también con el rollo cinematográfico. No podían hacer muchas tomas a lo pendejo, güey. Entonces casi todo lo hacen en tomas amplias de una sola toma, ¿no? Y ahí viene la creatividad, güey. Porque eh, lo que tenía que hacer, a lo que tenían que recurrir era básicamente que todo el terror esté ahí en esa escena. Sin darnos el, el, el ¿cómo se llama? El alivio de un corte. Entonces nos tenían en esta toma larga y esa lentitud cre- creaba tensión, güey. Entonces no pueden estar todos iluminados, güey, porque ¿dónde chingados va a salir el monstruo, güey? Entonces nos crean zonas de peligro, güey. Y esta es una doctrina que se utiliza ahora en todas las películas de terror porque fue tan buena, güey. Te enseñan la toma así tal cual y todo se ve normal. Excepto que hay una zona donde tú no ves qué chingados está pasando, güey. Y tú crees que de ahí va a venir el terror. Pero hay otra zona igual. Y se ve aún más amenazante. Y de alguna de estas dos zonas te cae el vergazo, ¿no? Eso fue Halloween. Eso es Halloween, güey. Cabrón, güey. O sea, a, de una carencia tan cabrona, güey, crearon un... No sé, una práctica, güey, sumamente perfecta, güey, en la que tú dices. ¿Sabes qué? ¿Queremos hacer terror? Ponlo en plena vista. Pero que no se esperen cuando venga, ni de dónde viene. Estás en sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Ya suscríbanse Ojetes o denle like en Spotify, o follow, o como chingado se llame, o en Apple Podcast también. Pero cabrón, güey, muy muy chingón esa película, ¿no? Ahora, algo súper chingón de esta película es que la forma en la que se nos presentan los personajes, tú sientes esa necesidad por sobrevivir. Crea una urgencia y crea una identificación con los personajes en la cual se te transmite a ti como espectador la necesidad de, de, de sobrevivir. Y no solo eso, crea a, a sí mismo, crea una empatía por el asesino. Porque um, en casi toda la película, bueno, al principio es muy claramente que es casi pues es un POV shot del de Michael Myers cagando el palo de morrillo, ¿no? Claramente te ponen los zapatos del asesino. Güey. Donde tú quieras o no, eres el asesino. güey. Entonces se te obliga un poco a empatizar con el pedo. Y el resto de la película, casi todas las tomas, güey, son muy pocas reveladoras o de. sobre el hombro, de Michael Myers viendo a su víctima. Entonces, quieras o no, güey, estás ahí con los dos, güey. Y estaba leyendo un artículo, fíjense, esta fue una, inv- una investigación que hice para la escuela, pero. no pude encontrar el artículo precisamente, pero hablaba mucho cómo. Las películas slasher eh, apelan y llaman a un sentido sadomasoquista en el espectador, güey. Porque tú viendo la película, tanto quieres que <ríe> quieres que se muera la persona, como a la vez que no, güey. Entonces tú estás apoyando a los dos a la vez, güey. Tú cuando, cuando no ves al personaje principal, tú dices, ah, huevo, quiero que se muera este brother. Y lo matan y haces tu relief. Pero ahora cuando te vola voltean a la personaje principal, ya empiezas a empatizar y dices, no me mates, por favor, quiero que esta morra venza. Eso está muy interesante, se me hace bien suave, güey, porque simplemente, güey, y voy a hablar más al respecto, pero es simplemente imponer comportamientos tabú de una forma en la que estás a salvo tú como espectador detrás de la pantalla. Más sobre eso, eh, sigue en Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ok, pero lo más importante y lo más chingón que pienso yo que logró Halloween perfectamente Y que creó un precedente para el resto Y de lo que se trata la mayoría de esta lectura que les voy a imponer Es el perfeccionamiento del Boogeyman y la chica final Eso está bien verga güey, Porque si ya se había visto por ejemplo en, en la masacre en Texas o en Psycho Creo que nunca a este grado Porque en Halloween fue la primera vez en la que vimos de verdad una antítesis, una dualidad. Dos lados opuestos de igual fuerza que que se desenlazan, ¿no? Porque claramente en la masacre en Texas, güey, pobrecita la morra, le sucedió una tragedia, güey. O sea, de eso no hay duda y es es tal cual, güey. O sea, no no, no hay comparativa de ella con Leatherface, simplemente, ¡qué culero, güey! ¡Qué culero! Lo mismo en Psycho, wey. no hay esa comparativa, no hay esa, esa dualidad. Y el Boogeyman y la chica final, eso fue. Eso fue, mi gente, lo que dio paso al slasher moderno y a todo lo que vamos ahorita, que es una chingonería, ¿no? Pero antes de seguir, de hablar de este tema, tengo que dar un disclaimer muy importante, así que escúchenme atentamente. En esta lectura que se está a punto de cometer, de, de cometer, en esta lectura que está a punto de impartir, no se invalida ni se desacredita la existencia de otras identidades de género o expresiones del mismo. Aquí voy. En este caso, simplemente se realizará la lectura a este texto cinematográfico. A través de los lentes del, fem, de la, del femenino y el masculino. Como géneros, ¿no? Y como les digo, wey, En Sebas FTV todos son bienvenidos. Mientras se suscriban. Eh, es broma, no, 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 sí. Todos son bienvenidos. Se respeta todo el espectro de la sexualidad y el género. Eh, de verdad, tienen nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra validación. Y, y sí, güey. Pero en este caso específico sí es muy importante poner el contexto de una dualidad femenina y masculina para comprender esta lectura de mejor forma, ya que se manejan símbolos que para simplificarlo en una dualidad eh, son más relacionados al masculino y al femenino así, sin otro espectro, ¿no? Y sí hay casos en los que se habla del género como una forma ambigua pero aún como una mezcla del masculino y el femenino y bajo ese contexto, ¿no? Y como les digo, no es esto para nada, para desacreditar ni invalidar ninguna otra identidad de género ni expresión de género, simplemente, eh, pues eran otros tiempos, güey. Se hizo la película en otros tiempos, güey, se manejan las cosas de una forma más en blanco y negro, dos lados de una moneda, masculino-femenino. Y es importante reconocer que este es el contexto en el que se está haciendo esta lectura para entender qué es a lo que voy. Qué es lo interesante del Boogeyman y la chica final. Muy bien. Disclaimer Sebas FTV. Disclaimer responsable, mi gente. Mensaje Sebas FTV. Ya se la saben. Pero sí, a eso voy. Pero antes de continuar... Me voy a una breve pausa. Solamente quería dejar esto en claro, mi gente. Pero la verdad es que tengo mucha sed. Entonces vengo. Justamente. No me abandonen. Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast viene de vuelta. Y vuelvo. Muchas gracias. Y estamos de vuelta. Entonces, como les decía. Solamente para dejarlo en claro. En Sebas FTV se respeta. Se se valida. No se invalida. Se valida y se le da la bienvenida a todo el espectro de expresión e identidad de género. Solamente para esta lectura sí tenemos que contextualizarlo en femenino y masculino para mejor entender los contrastes y comparación de esta dualidad que representa el boogeyman y la chica al final. Wow, se vas a conciso, se vas a responsable. Pero, pero bueno, sí, güey. Básicamente es eso. Lo interesante sobre este pedo del Boogeyman y la chica final que logra Halloween de una forma excelente. Es la identificación que se halla en el contraste de los personajes, ¿no? Entonces, muy temprano en la película se nos vuelve claro que Laurie es, eh, no es una chica normal. No es la chica común y corriente que coge y que se viste en vestidos y que es súper hiper femenina, ¿no? Se nos presenta a Laurie como una persona... Con muchos rasgos masculinos. Que es mm, sexualmente no muy activa. Incluso se podría decir que reprimida, ¿no? Pero se le dan rasgos muy masculinos para crear una especie de identificación. Tanto con la, la bandita, pues con toda la bandita, ¿no? Toda la gente que está viendo la película. Y eso está muy interesante, güey. Porque en estas pelic- en estos años, güey. Las películas que salían. Sí, digamos que eran una distinción natural. Entre la- las películas de hombres. Y las películas de mujeres. ¿No? Como incluso ahorita. Eh, o bueno. Digamos en tiempos más contemporáneos. Que ves la chick flick. Que, ah, esa es para mujeres. Y ves las películas de acción. Son para hombres. A huevo. Pero igual, los slasher films... Siempre fue el lugar donde convergían estas audiencias, ¿no? Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues ahí ahí, ahí les va el siguiente planteamiento. Yo como hombre, yo vería a Lori muy masculina y diría yo, esa es banda, es como yo, ¿no? Y una mujer se alinearía naturalmente. Entonces ahí ya en ese personaje nos identificamos ambos. Como les digo, Sebas FTV no invalida la, la existencia de otras identidades de género. Simplemente para esta lectura. No quiero que me cancelen, brothers. La neta, créanme que no. Eh, viendo lo que pasó con Kanye West, brothers. Yo también voy a perder mis billones de dólares de un día para otro. Mi gente, me tengo que volver a ir, güey. Se me descargó la cámara. No, no me he dado cuenta, güey. Entonces vuelvo enseguida. Sebas FTV vuelve a cambiar de cámara. Y gracias. Ok, estás de vuelta con pilas nuevas de la cámara. Entonces a lo que iba. Lori es un punto de encuentro para ambos eh, ambas identidades en la audiencia, ¿no? Y por su lado, Michael, Michael Myers es una figura andrógina que igualmente sirve como un punto de referencia para todas las identidades de género, ¿no? Entonces... Tú tienes una película en la que te puedes identificar con dos personajes y se te obliga a identificarte incluso con el personaje, con el villano, güey, al ser literalmente puesto en sus pies. Y con otra persona nomás te identificas porque es el protagonista, ¿no? Y porque sigues sus sus pasos. Pero así está la cosa, güey. Entonces tú estás ahí con ellos y te identificas y atraviesas lo que ellos están pasando. Esa es la primera, ¿no? Segundo, eh, estos conceptos de personajes implementan unas ideas de naturaleza freudiana Que la bandita, yo no soy psicólogo, güey. yo no sé qué pedo Pero Sigmund Freud tenía unas ideas bien locas (ríe) acerca de la sexualidad Y y cómo todo se remonta a los padres básicamente Que eh, bueno... Era, era, sí son la neta teorías muy complicadas y muy problemáticas en las que Freud decía que las mujeres básicamente tenían envidia de tener pene que querían tener pene y por eso eh, la mayoría de sus problemas se remontaban a eso a que quieren tener pene ¿no? obviamente está errado el güey ahora y también postula que la mayoría de los deseos sexuales bueno los deseos sexuales son básicamente relaciones directas con los padres y eso está muy, muy mamón, güey. Entonces implica que, que una mujer, por consecuencia, güey, este, tiene la naturaleza a querer, este, castrar a los a, a los hombres por, por envidia de, de tener pene, y el hombre, eh, por eso, tiene como... Esa pinche feti... ¿Cómo le dirían? Fetichización. Bien cabrona con su jefita. Y, y que las mujeres básicamente... Son todas como... Como que las expresiones sexuales del hombre son dirigidas a su madre y... Esparcidas. No sé, güey. Está, está raro explicar. Pero básicamente... En pocas palabras Freud dice que todos se quieren coger a su mamá. Y que todas las morras se quieren coger a su papá. Y que todas las morras tienen envidia de tener pene. Y que todos los hombres... Este, sienten como esa eh, pinche dominancia sobre la mujer a raíz de su relación con su mamá. Un pedo, ¿no, güey? Un pedo bien cabrón. El caso es que en estos personajes si sí ves un poco de eso, güey, ¿no? Especialmente Michael Myers. Michael Myers tú lo ves que es una persona con un chingo de problemas y básicamente ante la doctrina de Freud, Pudieras diagnosticar que tiene mommy issues bien cabrones, el hijo de la verga. Porque, güey, relaciona directamente la sexualidad con la violencia, ¿no? Entonces hay veces que Freud dice, decía puras mamás, pero la verdad muy, muchas veces lo prueban que está en lo correcto el verga. Y, y yo odio a la gente que hace eso, güey, porque, porque no sé, güey, o sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué le da la satisfacción al cabrón ese, no? Pobre bato, güey, este, se hundió bien machín cuando se murió su jefa y, y de ahí dijo él. Me doy cuenta ahora que mi jefa está muerta, que todo el tiempo me la quise coger, güey. No, 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 está está muy enfermo, güey. Sebas FTV no no promueve para nada estos comportamientos ni estas ideas, güey, pero... Eran ideas de Freud, ¿no? Bueno, el caso es que en este pedo del, del slasher es muy importante ese complejo de castración. Y reemplazo fálicos, ¿no? Por ejemplo... Eh, en, en casos como eh, Michael Myers, precisamente, eh, viernes 13, el Jason Voorhees, la neta de ese camarada, güey, mami, issues completamente, ¿no? Y, y se le ve como ese complejo de castración en, en la forma en la que se desenvuelve, digamos, socialmente, antes de ser un pinche asesino cabrón, ¿no, güey? O sea, pero lo mismo con Michael, digamos que, que nunca es visto como una persona madura y nunca llega llega ese paso de ser un adulto mauro? Por lo tanto, nunca es un hombre. Entonces, eh, así está la cosa. Y parte de la simbología freudiana de, del, que, que es presente en esta madre son pues, los objetos fálicos con los que matan a la banda, ¿no? Que Michael Myers es su, eh, su cuchillo de cocina. Pinche Jason es su pinche machetón. Leatherface su, su sierra, ¿no? O sea, cosas así, güey. La bandita, básicamente, no para compensar con su castración emocional, eh, reemplaza su peine con un objeto de violencia. Básicamente es la, esa es la idea, güey. Y en el Slash, por consecuencia, casi siempre vemos relaciones madre-hijo extraña que dan la concepción de un asesino sexualmente reprimido, que es motivado por la violencia y el sexo, ¿no? Eso es Psycho, eso es este... ¿cómo se llama este güey? Leatherface... Soy seguro que Michael Myers, no sé de qué forma la puedo relacionar porque de verdad hay muy poco contexto en esta película fuera del que mató a su hermana que estaba bien buena por el hecho de estar teniendo sexo. Pero, pero bueno, pero bueno. Brother Michael Myers, si tú estás viendo esto, güey, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso, güey? Esa morra hubiera sido mis universo, brother, la neta, güey. Ok, pero bueno. Esto es algo que pasa en la vida real, la neta. O sea, no que haya asesinos que... ¡Ay, Jason y la chinga! Pero sí hemos visto que los asesinos en serie... Y criminales violentos muchas veces son... eh, Digamos que parte de de su creación se debe a una relación complicada con su madre. Y de sentimientos sexuales reprimidos y dirigidos hacia la violencia. Entonces... Es, es, no sé, es una capa más que vemos con el Boogeyman y la chica final. Que más adelante iré diciendo por qué pienso que está bien cabrón la forma en la que se hace. Y cómo lo logra Halloween y las películas Slasher. Ok, entonces el arco que vemos en los personajes, ¿no? Básicamente el Boogeyman es un... Como ya les dije, es un niño que nunca llega a ser hombre, güey. Y por ese motivo... Tiene ciertos sentimientos sexuales reprimidos que que desata contra gente sexualmente activa normalmente, ¿no? Mujeres, güey. Que que eso al parecer es comportamiento muy humano. No estoy de acuerdo con eso, pero es comportamiento muy humano que hemos visto en asesinos en serie y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el güey eventualmente se ve atravesado con una igual. Que es básicamente una fuerza opuesta. Que es la Final Girl. Que es una chica. Este. defeminizada, feminiz- de diría yo. O sea, que, que no tiene la feminidad que sus otros contemporáneos. Que tiene sus rasgos masculinos. Represión sexual. Y pues, pues precisamente que no es activa sexualmente. Entonces tienes a estos dos personajes que en teoría, digamos, son sexualmente reprimidos. y son el reflejo del uno y del otro. Y se convierte en el matchup perfecto. La rivalidad que buscas. La mejor dualidad del cine, ¿no? Y, y en el arco de la chica al final. Ella eh, somete al asesino y se vuelve mejor que él. Normal, muchas veces arrebatándole el arma. Su arma fálica. Y gastándolo casi casi simbólicamente. Ya muchas veces que les cortan la panza, güey o literalmente les cortan algo, algo así, pues, ¿me entiendes? Que es, digamos, una metáfora a la castración. Entonces, tú lo que ves aquí, güey, es una dinámica medio extraña en la que el hombre feminizado es castrado y es convertido en algo menos que hombre por una mujer masculinizada, que al hacerlo se convierte más hombre. ¿Me explico? Es una forma extraña de ver este pedo. Pero créanlo o no, sí es problemática y hay críticas al respecto. Críticas precisamente del, del slasher film es que parece castigar la sexualidad femenina y la feminidad Ya que son mayormente las víctimas de, de, de los asesinos. Que en este caso Michael Myers sí mató a más morras cogiendo, güey. Eh, pinche vato, güey. No No le gustaba ver a la gente feliz, ¿no? Sí puede ser una forma de verlo, la neta no lo descarto, estoy de acuerdo con esa lectura, pero no creo que sea la única forma de verlo y no pienso que sea de, independiente de otras lecturas. Pienso que puede estar junto con otra forma de ver las cosas, ¿no? Siento que la película esta, Halloween y el género slasher, es lo suficientemente compleja como para permitir ese tipo de diálogos. Y esta madre Halloween fue un putazo, güey, fue un putazote güey entonces eh, logró crear una forma de tratar temas tabú sin como les digo detrás de la cortina del espectador de la en la seguridad del espectador eso está muy interesante yo yo pienso que es muy interesante no entonces sobre las críticas a este tipo de pra- a esta narrativa no de, de slasher film incluso George, John Carpenter Contestó al respecto. El mismísimo director. Y básicamente él criticó esta lectura de la película. Diciendo que, que. no es tanto el caso que se le castigue. Al placer. Y a la sexualidad femenina. Y a la feminidad, Sino que. Eh, sino que lo contrario. Que la conexión que se logra entre la chica final. Y el boogeyman. Es a través de la represión sexual. Y, y es visto. Como les digo. Como una. Como dos lados de una misma moneda, ¿no? Entonces, básicamente como si los dos fueran el pedo. Está un poco problemático. No no problemático, pero sí está medio de que... Brother, o sea que está diciendo que el pedo es no coger. No, 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 no. Tiene un punto. Yo sí siento que tiene un punto en el que estas dos personas son dos caras de la misma moneda. Y que no castiga la sexualidad femenina. Pero no estoy completamente de acuerdo en lo que dice él. Pero sí siento que hay una mejor forma de ver la cosa. Que más al rato les voy a decir qué, qué pedo. Solamente tengo que brincar entre una cosa y otra. Entonces, mi gente, no se queden con eso. Yo, Sebastián, Sebas FTB, Sebastián Ibasabe, no promuevo este, esta, esta idea, ¿no? Yo no pienso que sea el pedo que no cogemos. Solamente estoy dándole vuelo aquí a John Carpenter para finalizar mi argumento y mi análisis. Pero este no tiene que ser únicamente el caso. Una de mis fuentes principales para esta investigación es una escritora llamada Carol Glover, llamada Carol Glover, quien en su artículo titulado Her Body Himself, Gender in the Slasher Film, habla precisamente sobre esta dinámica. Y dice que no es tanto la represión sexual la que los une, sino más bien un terreno compartido con la feminidad de la chica final, con la feminidad del asesino. Y una masculinidad compartida del asesino con la chica final. Entonces básicamente nos está diciendo que esta relación, esta dualidad se ve a través de rasgos compartidos. No tanto de represión sexual y de que básicamente el punto no es que coger es malo y los que no cogen sobreviven. no O que no coger es malo y que los que sí cogen, sabes como no es tanto eso sino es más bien este terreno en común es lo que causa una convergencia para este tipo de conversaciones, para este tipo de diálogos, ¿no? Y eso es representado con el exceso de objetos fálicos que se convierten en el arma de la chica final, poniéndola como igual con el asesino y a la vez con la victoria de la chica final contra el asesino, que feminiza al asesino siendo casi siempre símbolo sexual de la castración, como les había dicho. Estoy leyendo en mi pantalla aquí, por lo que lo escribí muy bien y es difícil explicarlo de esta forma, ¿no? Pero básicamente dice ella eso, que, que a través de este terreno compartido se convierten ellos en iguales y, y que básicamente el, el, el hombre, en este caso Michael Myers, que tiene sus su sexualidad reprimida y, y que convierte los crímenes, pues la neta, no mames, ¿no? Al fin de cuentas tiene que ganar el bien en este tipo de películas. Pero el criminal es básicamente llevado a la justicia al ponérsele en, como igual a través de un terreno compartido de sexualidad. Y, y, y al final pues se le despoja de su masculinidad al güey, siendo casi siempre castado en, en formas pues simbólicas más que nada, ¿no? Yo no sé exactamente qué pensar al respecto de esta interpretación. La verdad, ¿no? Porque si nuestra interpretación de la cinta proclama una postura problemática hacia una desigualdad de género. Donde la victoria es solamente alcanzada cuando la chica se convierte en hombre y feminiza al asesino. Es una situación bastante problemática. <risa> ¿Saben cómo, güey? Es como diciendo... Eh, no sé, el bien gana cuando la mujer se hace hombre para chingarse a este güey. Entonces tú lo que estás diciendo ahí es que no es suficiente con ser mujer. ¿Sabes cómo? Es una forma de ver las cosas. Pero hay otra forma en la que yo siento que que se puede leer esta cosa, ¿no? ¿Será acaso que que al, al desenlace de las cosas, cuando Michael Myers y Laurie se están dando vergazos y ella toma su arma y la chingada, ¿no? Alejémonos de los, ofet- de los objetos fálicos, de la simbología fálica. Y pensemos simplemente en cómo ella se posiciona como igual en un campo de terreno justo. En la cual él tiene un arma y ahora ella también. Y al vencer, Lori impone una postura feminista. Y celebra la victoria de una mujer común y corriente generalmente vista como débil o antinatural en su sociedad por ser reprimida, por ser muy masculina, por este y el otro, por no coger, ¿no? Pero cómo ella se vuelve vencedora sobre un hombre, un hombre atacante fuerte y cabrón que se ha chingado a tantos cabrones, a tantos vatos, ¿no? Siento que esa es otra forma interesante porque lo que sí de verdad... Es. Eh, no se puede negar acerca del Slasher Film. Y de algunas películas de terror, como Alien, por ejemplo, ¿no? Es esta imposición de figuras femeninas fuertes. Que bien que mal. Porque en, como te digo en estos casos, de que. Eh, o sea que para ser una mujer fuerte tiene que ser masculinizada. No estoy de acuerdo con eso, pero sí siento que fue un paso correcto en el cine. Ya que sí abrió a esa posibilidad ¿Sabes cómo? Porque antes de eso, güey, o sea, si no era una mujer femenina, güey Digo, si no era una mujer masculina, iba a ser un hombre, güey No, no iba a ser una mujer femenina ¿Me explico? Entonces, puede que haya sido un paso necesario Hacia mejor representación y mejor inclusión en el cine eh, contemporáneo y, y de Hollywood, la neta, lo mainstream, pues Ahora, y les va otra lectura ¿Qué tal si en este intercambio de género se crea una experiencia compartida en la cual todos los géneros, toda la audiencia, ¿no? asumen un lado femenino-masculino? Lo cual rara vez sucede, ya que hay muchos estereotipos como los que yo le decía del chick flick, de la película de acción, ¿no? que son mayormente percibidas como películas para hombres, películas para mujeres. En cambio, el slasher film se convierte en una forma de convivir y empatizar el uno con el otro a través del trauma y la confusión de género que se nos presenta en este género de películas. Está cabrón, básicamente diciendo, eh, y sí, lo estaba leyendo ya, güey, porque lo escribí y es difícil recordar todo eso, brother. Pero básicamente diciendo como, eh, este tipo de películas, esta imposición de esta dinámica de género, Básicamente crea un terreno de un terreno en el que tú ves y, y como espectador te identificas con ambos lados y empatizas de una forma en la cual a través de, de traumas en pantalla digamos que puedas hacer una paz con la masculinidad de una mujer y la feminilidad de un hombre. Que en este caso son ambas cualidades que tiene Lori la que le llevaron a, a vencer encima del mal, ¿no? Siento yo que es una forma interesante y la verdad no te puedo decir cuál sea el resultado de este pedo. Porque sí siento que a partir de Halloween el el género slasher evolucionó más a ser un tipo de película de placer. En la cual el placer de la película es el sufrimiento de la mujer, ¿no? Y eso particularmente no me gusta, pero siento yo que Halloween no, no, no es el ejemplo que impartió Halloween. Sinceramente siento yo que Halloween lo, lo logró de una forma un poco más, eh, más empática y más inclus, inclusiva, la neta. Y siento que por eso que ha sido una franquicia tan fuerte no que ha, en, en este, ha trascendido tanto en el cine y en la cultura popular. Ahora, un último pensamiento. Ahora sí, una vez más con mi, con mi fuente principal, Carol Glover quien en su artículo titulado Men, Women and Chainsaws, ella postula lo siguiente. La audiencia del slasher film puede y es guiada a identificarse con ambos personajes de género ambiguo o andrógino, y al lograr con este desplazamiento de género, se puede presentar como un regulador identificatorio, en el cual la audiencia se desprende emocionalmente y se les permite explorar temas tabú. Sintiéndose a salvos en la lejanía del espectador A mí me gusta eso Me gusta esa idea güey Porque siento que en este caso En Halloween sí se presenta Como te digo, es muy presente eso de Identificarse con Michael Myers Y e identificarse con Laurie En otras películas Slasher no es tanto el caso Se, se le busca esconder más al asesino Y, y, y removerlo más, ¿no? Pero precisamente en Halloween siento yo que lo hacen muy bien. Y sí, siento que es una forma en la que culturalmente se junta gente de todo, todo tipo de géneros para básicamente convivir a través del trauma, güey. Y está bien ver güey. Siento yo que, ¿quién lo diría? Que una, pel- una película de este estilo sería un agente de cambio y de percepciones culturales a la paz, ¿no? Está raro, güey. Y, y díganme qué opinan. Yo de verdad tengo mucha curiosidad. Yo sé cómo luce esto. Yo sé que en general el slasher en, en papel es un género de películas en las cuales se matan a mujeres. Y como les digo, sí, siento que ha ido para allá. Pero la verdad es que en el cine... En el cine mo- eh, popular, digamos... Muy pocas veces se ven protagonistas mujeres. Que se le dan como estas cualidades de fortaleza y, y, y de sobrellevar y sobrevivir la chingada. Y, y si algo ha hecho bien el slasher siento yo que es eso. Porque el slasher ha dado paso por ejemplo a otro tipo de protagonistas mujeres. A otro tipo de narrativas. Pero, pero viendo eso. Y, y no sé. Fuera de eso. De, de, de la discusión de género que acabamos de tener. Que una vez más les, respi- les repito. Esta discusión fue hecha bajo el contexto femenino y masculino para definir un contraste y comparación más aterrizado a una dualidad de la humanidad. ¿no? Estoy seguro que hay diferentes formas de leer este, este texto, ¿no? que se refiere más a lo, a lo no binario, a lo, a lo asexual, lo que quieras. Estaría interesado en escuchar ese tipo de cosas, pero por lo menos esta esta lectura que que realicé yo en la escuela y y con estos ensayos que leí, eh, no sé, se me hizo muy interesante, una forma muy interesante de ver esta película. Entonces ustedes díganme qué piensan y y díganme qué pedo con con sus pinches disfraz de Halloween, la neta. Y les recomiendo altamente esta película si no la han visto. Halloween de 1978, eh, dirigida por John Carpenter. Y es todo mi gente, es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, espero hayan disfrutado este capítulo, esta lectura, este análisis eh, fílmico, digámosle análisis fílmico. Y gracias por dejarme estar aquí con ustedes y hablarles y ejercer mi carrera, porque en ningún otro lugar puedo. <ríe> Así que ahí se ve mi gente, síganme en mis redes sociales, el Sebas FTV en Instagram y arroba Swag en Twitter. Una vez más, el SebasFTV en Instagram y arroba Sebastián en Twitter. Ah, y una cosa más. Vengo también a recomendarles el video que hice con mis compitas de los Joyces. Las canciones son Abrume y Serena. Les voy a dejar aquí un link en la descripción para que lo vean. Es un video de terror que hicimos unos camaraditas y yo. Un buen saludo a mi mi compa Raúl, que fue director de este pedo. Toda la bandita que ayudó. Mi novia Did, que que, que se aventó el, el diseño del monstruo. Toda la bandita. Estuvo bien vergas. El señor Eric Rodríguez que hizo un parote con con los efectos. Mírenlo, les va a encantar. Les voy a dejar el link aquí y está un visionado aquí en... Aquí lo voy a poner. Un visionado el video para que vean un poquito de cómo luce ese pedo. Entonces, sin más ni menos, me despido, mi gente. Que tengan bonito Halloween. Y ahí nos guachamos. Adiós.